0: Star.ru представляет Политический Петербург. Всем привет! Спасибо, что слушаете нас в эфире Политический Петербург. Мы говорим о политике. Наши гости политики и просто неравнодушные к ней размышляют, сомневаются, критикуют, делятся экспертным мнением, отстаивают свои позиции. В студии Геннадий Рубцов и моя собеседница сегодня, член Международной организации Комитета за рабочий интернационал и независимого профсоюза «Студенческое действие» Мария Гельман. Маша, добрый вечер. Добрый вечер. Моя собеседница э, уроженка Пензы с 2011 по 2012 год училась в Пензенском государственном университете на факультете юриспруденции В Пензе активно занималась формированием студенческого движения – член инициативной группы студентов Международской организации по защите прав учащихся и педагогов. С 2012 года живет в Петербурге, учится в Герцена на специальности социология. Активный участник политической жизни города, соорганизатор протестных кампаний, посвященных социальным проблемам. Маш, с чем связана смена деятельности с пруденцией на социологию?
1: Но это во связано с тем, что когда мы изучаем историю, мне было не совсем интересно изучать ее в документах и очень вкратце да, какие-то моменты ухватывать. Ну, например, не знаю, борьба против рабства, да, или там, не знаю, Латинская Америка, мы изучили просто в двух документах и все. И не было ни анализа, ни причины, ни, как бы, в принципе, всей ситуации да, анализа. И это, это было очень скучно, это было неинтересно мне и социологию, куда я сейчас поступила. Она дает как бы больший пласт для размышлений в плане философии, в плане с политики в том числе, ну и каких-то таких социологических моментов. Поэтому изучение истории не по документам, а именно как бы анализирую, пытаясь понять причины, следствия и, в принципе, как можно решить ту или иную ситуацию какую-то, и что бы ты сделал.
0: Кто-то защищает памятники архитектуры, кто-то животных. Ты защищаешь права студентов. Выбрал это направление... Только потому что сама являешься студентом или есть какие-то другие причины этому?
1: Ну, естественно, я как сама студентка сталкивалась со многими проблемами, в том числе и с повышением цен на образование, в том числе с коммерциализацией в целом, да, в том числе с очередями длинными в общежитии, с ужасными условиями внутри, с ужасными условиями внутри вузов и так далее. И, но в том числе я как уже сознательный активист политический да, и студенческий, все-таки осознание немного больше, да, чем просто борьба за какие-то наши конкретные точечные проблемы. Я вижу, в принципе, всю тенденцию нашей стороны правительства тенденцию на э, сделать наше образование коммерческой услугой, чтобы была недоступна большинству, чтобы в ней учились определенные привилегированные слои. Э, поэтому мне вот эта тенденция не совсем не близка, она отталкивает большие массы, она хочет ввести их невежество определенное, э, и, естественно, с этой тенденцией я считаю, что нужно бороться, да, бороться с тем, чтобы массы не были оторваны да, от культуры, от образования, а наоборот.
0: Про таких, как ты, говорят, она отличается от своих сверстников. Активная жизненная позиция, активист. Ты чувствуешь какую-то разницу между собой и своими одногруппниками, друзьями?
1: Это очень такой, не знаю, противо... Но где-то да, где-то нет. В моей группе я не чувствую этого. Хотя у нас очень много дискуссий. Очень много дискуссий на тему миграции на тему э, роста ксенофобии, э, на тему э, Сочи, Олимпиады в Сочи, ну в общем, многие политические моменты. Естественно, ты дискутируешь, и э, все мои в группе знают э, моей политической жизни, э, о том, что я в профсоюзе студенческом, о том, что я там даже в организации международной, да, в КРИ. Э, и есть непонимание определенное моих позиций и, и желание э, понять что как бы меня безусловно радует, но вот такого неприятного отношения не существует. Но ну, я не встречала в моей группе. Может быть в других заочно, может быть.
0: А твоя деятельность не влияет на учебу? К тебе не относятся как-то вот, может быть, более предвзято?
1: <связывая> После того как в Герцена у нас были протесты. Когда у нас сливали испанскую кафедру, со стороны администрации очень чувствовалось сильное давление. Много было лжи в моем адресе. Естественно, что многих студентов, заведомо зная ложную информацию обо мне, у них было впечатление определенное. Ну, то, что сказал администрация, восприняли все на правду. И, как бы, со стороны студентов...
0: Да нет. Ну хорошо, было, но прошло. Сейчас этого нету, самое главное.
1: А сейчас нет, я не чувствую
0: Нет, самое главное Скажи, пожалуйста, у тебя было когда-нибудь Такие моменты в жизни Когда ты думала и ощущала, что ты особенная?
1: Да Конечно.
0: Расскажи, расскажи подробно.
1: На забастовке Антолина. <смех> <смех> Конечно, бывают такие моменты. Не только я, а вообще, что ты делаешь важную э, вещь, ты помогаешь, ты выражаешь солидарность, ты борешься не какие-то абстрактные вещи, ты вполне э, сопротивляешься конкретному, э, ты видишь какую-то конкретную цель определенную. И когда была забастовка на Антолин, когда мы э, продолжили, помогли рабочим продолжить забастовку вне. Они снаружи ее начали, а мы продолжили вне территории, блокируя отгрузку. Когда ты слышишь по телефону, а после, когда мы уже с ним встретились, огромные слова, как бы впечатления, эмоции были бешеные о том, что спасибо вам, что вы нам помогли и так далее, и так далее. Чувствую вот эту конкретную уже солидарность. Ты... Это непередаваемое чувство, на самом деле. И вот последний случай, когда у меня было такое, что... Большая эмоция и радость, и чувство, там, что ты не только ты особенно, что ты делаешь важное дело, это было на забастовке Анталина.
0: Момент, когда ты социализировалась, когда ты э, становилась как личность, вот за этот период э, Мария Герман сильно поменялась?
1: Ну, конечно. Каждый год человек меняется в зависимости от условий, э, в зависимости от окружения. Э, и, там, не знаю, начиная как в Пензе, только мы начинали студенческое движение... Сейчас есть определенная разница, конечно. Ну, конечно, и в политическом развитии, во смене политической обстановки. Да, в Пензе на периферии другая политическая обстановка. Там все намного печани, так сказать. В Петербурге совершенно другой политический климат. Ну, Также и в Москве. Есть, конечно, схожие моменты, да, есть политика определенно, которая влияет на всю область. Но именно политические силы, сопротивление, да, все-таки это разные какие-то моменты, да, в разных городах.
0: А ты помнишь себя в детстве? Ты вообще интересовалась социальными проблемами, политикой?
1: В детстве насколько? Ну,
0: до школы? Школа?
1: Нет, конечно, не интересовалась. Когда это
0: появилось?
1: Это... Университетские годы? Нет, это было еще в школе, 10-11 класс. Я заинтересовалась некоторыми политическими вопросами и общалась с политизированными людьми, которые мне с которыми мне было интересно, они мне объясняли многие вещи. Это в том числе были различные люди с анархической субкультуры, люди марксистских взглядов. Вот. и у меня как бы, много вопросов было очень многому. и эти люди давали мне определенные ответы, ну, и как бы, марксистская теория мне была более ближе, чем люди придержася анархических взглядов. То есть, как бы в Пензе я больше общалась с компанией людей, которые вот, определенным образом политизировали меня. В том числе меня политизировала моя жизнь. Потому что я не из богатой семьи, у меня было мало денег, и в Петербурге сейчас очень сложно жить. Студенту я учусь на платном, мне нужно за обучение, жилье и вообще средства на существование. И, естественно, вся моя вот это понимание, почему мы так живем. Мне тоже ставил на определенные вопросы. И на эти вопросы искал ответы я сама, и в том числе как бы сообщаясь с различными политизированными людьми.
0: А ты не помнишь, какое событие придало толчок к тому, что ты стала интересоваться, стала вовлекаться в это во все? Или это произошло не так несколько Нет, это перманентный процесс да. спонтанта, Не
1: был какого-то такого скачка.
0: Процитирую одну твою коллегу, она пишет «Мы считаем, что реальное улучшение образования может произойти только как результат низового студенческого движения». Mm -hmm. Значит ли это, что э, образовательный процесс решить не удастся?
1: Понимаете, э, все, что сейчас происходит, одобрено нашими э, верхними инстанциями в вузах и в том числе в Министерством образования. Вся эта э, коммерциализация, которая протекает у нас уже начиная с 2000-х годов, и сейчас она придает более как бы, острый окрас, она вся поддерживается нашими верхними слоями, так сказать. И, единственное, и, конечно же, когда мы устраиваем акции студенческие, мы пишем и петиции, да, мы обращаемся и заявляем о том, что мы недовольны. Но единственный пласт, который может действительно повлиять, это, это именно студенты, преподаватели, это именно.. Не, мы не знаем, что происходит, куда деньги тратятся в вузах, да, куда не, как распределяется бюджет, да, почему у нас не ремонтируется, простите меня, аудитория, да, почему у нас холодно в аудиториях элементарно, почему у нас нет независимых газет В вузах и так далее. Почему там, не знаю, стипендии уменьшаются. То есть я могу бесконечно их перечислить, проблем в вузах много. И, естественно, как бы. Решать вопросы э, касаемо э, распределения бюджета, касаемо, в том числе, не, не профсоюза наши, который сейчас существует, да, который занимается ну, за деньги, у них есть определенные интересы. Они... И есть, конечно, люди, которые, которые туда пришли, потому что они активны. Но большая часть профсоюзов, которые сейчас есть, они все подвластные, находятся под властью администрации, которая диктует там определенные, эм, определенные, дикто, дик, э, определенные условия для, как бы для реализации их действий, и они их выполняют, да, игнорируя мнение студентов. Ну, например, о, таких моментов было... Вспомните протесты в Мухе, да, в Тиглице, когда профсоюз был против э, мнений студентов, да, что вынуждены были реорганизовывать этот профсоюз. То есть, и таких, на самом деле, по, по разным городам полно примеров. В том числе э, в нашем ВУЗе тоже появляется инициатива э, таких независимых студенческих культурного плана пока что. Вот, Но ну да, я считаю, что как раз та фраза, которую вы прочитали, она именно отражает то, что единственный пласт, который может изменить и делать именно в своих, в своих интересах именно выгодно большинству студентов, это мы сами единственные, которые будем понимать, что для что нам нужно и для чего.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя есть черный список вузов Санкт-Петербурга вот для тебя? Он нет, существует? я его не формировала. Нет такого, да?
1: Для меня нет.
0: Основная деятельность студенческого действия – решение конкретных проблем студентов. С какими проблемами приходится сталкиваться чаще всего?
1: Ну, не только конкретных проблем студентов. Да? Вы могли нас увидеть на антифашистской акции 19 января. Потому что для нас студент это не просто находящийся в вакууме какой-то материал. Это не просто тот, кто уходит в ВУЗ и уходит оттуда. Это именно э, человек с мировоззрением, с политической позицией, да, в том числе с гражданской позицией. Который, э, и в том числе э, как бы та ксенофобия, которая сейчас растет. Ну почему, я имею в виду, студенты выходили, как да? вот наш профсоюз вышел 19-й на антифашистскую. Э, в том числе, что тот рост ксенофобии, который идет, он не выгоден студентам э, в ВУЗах потому что они стравливают между собой людей по национальности, и это отвлекает нас от реальных проблем в том плане, что коммерциализация, к примеру. Поэтому, ну, касаясь вопроса конкретных проблем, то большая сейчас проблема – это слияние вузов, факультетов, и большая проблема – это перенаселение в общежитиях. Это, наверное, и повышение цен. То есть последнюю поправку 5%, которую отменили, Хотя во многих вузах ее давно уже не существовало Все и так платили не 5% от стипендии, Ну, многие А 3 тысячи Некоторые 5 тысяч платят То есть две большие проблемы сейчас Это именно сливание, объединение И, и... общежитие, и общежитие да.
0: у, у тебя есть чем сравнивать Острое. Проблемы региона угу. проблема города федерального значения Петербурга Студентов Вопросы Они разнятся как-то?
1: Именно по проблемам, да, к да. которым они обращаются. Есть различия какие-то? На самом деле просто процесс, который приходит с периферии к центру, <coughs> все объединения начались сначала на периферии. Когда мы, я жила в Пензе, у нас одновременно планировали объединить пять вузов в один. Это было просто невероятно. А в Петербурге это пытаются плавно, постепенно, где-то с факультетами, с кафедрами. Ну, естественно, этот процесс не улучшает как бы, ни, ни позиции студентов, ни преподавателей. Он как раз против их интересов настроен. А, и на периферии вообще с проблемами, к нам обращались, да нет, сильно не разнятся. Просто в, на периферии э, все намного как бы, сложнее, в том плане, что сопротивление меньше. Э, ну, есть примеры, конечно, удачной борьбы. Это Тамбов, где студенты отстояли вуз. Были массовые демонстрации. В Пензе, к сожалению, когда нас сливали два вуза, нам не удалось приостановить этот процесс. Потому что они, администрация, все сделали очень тайно, не обговорив, не, не дав информацию студентам, не преподавателям. Поэтому проблемы одни, только процесс сопротивления разный
0: ты активно участвуешь в уличных акциях, в уличных мероприятиях. Насколько такая форма протеста сегодня оправдывает себя?
1: Ну, она как бы необходима. Когда мы выходим на митинг, вот 1 декабря у нас будет снова вот в это воскресенье митинг против погрома в образовании. В первую очередь, когда мы должны ставить туда цель, зачем мы приходим на публичную акцию, мы не просто должны думать, вот мы придем, постоим, послушаем и уйдем. Или мы, мы нас сейчас выйдет 500 тысяч, и какая-то ситуация изменится. Нет, мы не должны ставить такие вопросы. В первую очередь, митинг – это способ координации, это способ обмена опытом, стратегией, это способ донести какие-то определенные позиции, как можно улучшить нашу борьбу. Когда мы приходим на митинг, мы должны в первую очередь как бы, пытаться наладить связи. Да? Мы не должны просто стоять и как бы, наблюдать, да, кто выступает, и оторванно тогда. Если мы приходим на митинг мы берем листовку, к примеру, да, мы идем в свою, ну, тактику определенно понимать, мы идем в свою школу или вуз и пытаемся объяснить в том числе студентам и преподавателям ту ситуацию, которая происходит, да, а, ту ситуацию, связанную с тем, что образование в коммерческую структуру, услугу хотят превратить. То есть это не просто... А Стояния, бессмысленное состояние на улице нужно именно пытаться э, координироваться с друг с другом да, обмениваться позициями пытаться именно сделать все чтобы направить улучшить борьбу да, и так далее поэтому когда мы митинг будем организовывать 1 декабря по образованию то Наша задача, в первую очередь, это попытка снова э, посмотреть на наши силы, в том числе, да, и попытка снова э, наладить процесс координации и обсудить э, стратегию нашу дальнейшую. Это, как бы, ну, наша цель определенная на, на ближайшие.
0: Мероприятия, в которых ты участвуешь, при всей своей социальной направленности, так или иначе, имеют отношение к политике. У тебя есть какие-то политические предпочтения?
1: Ну, если ты не занимаешься политикой, политика занимается тобой. Естественно, социальная не может быть оторвана от политического. Если ты выходишь и требуешь заработной платы, это не, это не... И это требуешь от кого-то, да, и ты выходишь на уличные митинги, там, не знаю, на акции. Это действие политическое. А, да, у меня есть предпочтение, я социалистка, вот, у меня социалистические взгляды, я не просто так состою в Комитете заработчных традиционалов.
0: Какая-то партия, можешь выделить?
1: А, нет, а, я, к которым мне нравится.
0: Да, кому ты
1: симпатизируешь? Нет таких. Таких нет. Нет.
0: А скажи, когда ты приходишь на эти мероприятия, на эти акции, ты себя позиционируешь сугубо как член студенческого действия?
1: А, нет, я, ну, смотря на каких, естественно, по-разному. А, профсоюз мы по очереди выбирают, ну не выбирает, а обсуждает, кто будет выступать, чтобы каждый смог попробовать, что это такое. Но в, зачастую, естественно, я объявляю и меня объявляют как активистка Комитета за рабочий интернационал.
0: Вернемся к теме образования. Очень популярная тенденция сейчас: студенты со всей России едут в Москву и Санкт-Петербург. По определенным данным, даже сейчас Санкт-Петербург является превалирующим городом в этом направлении. Насколько ты считаешь оправдан переезд студента из региона в Санкт-Петербург в частности? Насколько mm. это может повлиять на будущее студента?
1: Ну, я сама переехала из Петербурга в числе этих студентов, а... Это как раз тот процесс, который происходит связан с объединениями, с том, что на периферии мало возможности реализовать себя. На периферии меньше уровень заработных плат и жизнь в Петербурге и в Пензе она по ценам на те же самые на еду она не сильно отличается. То есть естественно, как бы это естественный процесс, что сейчас из периферии переезжают в центр, потому что невозможно жить на периферии. Это как процесс миграции то что э, на самом деле да когда мигранты приезжают к нам из э, Узбекистана Азербайджана и так далее они приезжают не потому что просто так поглядеть да и не знаю там что-то еще такое а именно потому что в том месте где они живут э, зараба зарабатывать э, и нормально жить спокойно да невозможно потому что нищета э, маленькие зарплаты, плохие условия труда и тому подобное. Я приехала в Петербург учиться, потому что я не могла реализовать себя в Пензе как социолога. И в цены сейчас в Пензе даже на образование дороже, чем в Петербурге. То есть, ну, к примеру, приведу юриспруденция стоила 60 тысяч в Пензе, а сейчас она стоит э, 100 с чем-то. Это Петербург, в Петербурге такие же цены, и даже в чем-то где-то дороже. Э, представьте себе уровень зарплат, который есть на периферии, это 7 тысяч, э, 10 тысяч, ну, если врачей, например, брать. И соотношение, насколько разница. Поэтому э, насколько это опасно, э, это должно задавать вопрос тем, кто э, проводит объединение вузов, те, кто под, как раз под объединением идет сокращение Люди... Происходит объединение, происходит сокращение, распределировка программ, сокращение зарплатных плат и тому подобное. И, естественно, под этими процессами люди вынуждены уезжать куда-то, где они смогут себя реализовать. В том же образовательной, в образовательной, специализированной своей тематике. На социологов в я не знаю пока ни одного из моих знакомых, с кем училась. Зачастую это продавцы и работники Макдональдса. Социологи.
0: Уровень жизни отличается, а качество образования... Значительно отличается. Пензенская и петербургская.
1: Очень по-разному, на самом деле. Я не думаю, что стоит смотреть э, все как на монолит. Э, в разных вузах э, есть. Во многом все зависит от предавателя. То есть, конечно, качество образования снижается. Э, в связи с внедрением баллонской системы у нас урезаются лекционные часы э, и увеличиваются семинарские. Uh, у нас uh, uh, становятся более узкие предметы, и у нас как будто как функцию какую-то определенную воспитывают, да, которую пристроит потом к системе. И, uh, естественно, uh, качество, качество на многих факультетах по-разному оно совершенно. То есть я вот училась в, в своем вузе, да, в Пензе, я могу сказать про свое качество только факультета, но можно сказать тенденцию, что в принципе ухудшается качество образования, но чтобы конкретно Сказать, что в Пензе, что в Питере, не знаю.
0: А ты можешь сказать, что ты карьеристка?
1: Карьеристка? Да. Нет. нет.
0: Категорически mm
1: -mm. нет. Mm -mm.
0: Хорошо, тогда немножко отойдем от этой темы и спрошу тебя, как ты относишься к феминистскому движению?
1: Положительно, я считаю себя феминисткой.
0: Абсолютно, да?
1: Да, ну, марксистская феминистка.
0: Тогда хорошо, сегодня... В СМИ многие пишут Уделяют определенное внимание Надежде Толоконниковой Ее жизни за решеткой
1: угу.
0: Твое отношение к этой личности И считаешь ли ты, что Ее поведение это способ Прийти в политику
1: а, Поведение Это что, пустирают? Да а...
0: Как одно из ответвлений Деятельность Надежды Толоконниковой
1: ну, во-первых, Надежда Толоконникова и до этого участвовала в политических акциях. И пусть и райот, я не думаю, что является ее такой э, шумной акцией для того, чтобы пропиариться, как некоторые говорят, и прийти, там, не знаю, в большую политику или стать известной. Э, Надежда Толоконникова и до этого занималась э, многими, э, в том числе арт «Война», если вы помните. В том числе она участвовала в анаполитических э, митингах и так далее. Поэтому я не согласна с подобной точкой зрения. Ну, как если первый вопрос, видимо, не зря был насчет феминистки, Надежда Толоконникова для меня такой загадочный персонаж, честно говоря. Я не знаю ее феминистки взглядов, потому что не слышала от нее никогда четких ответов.
0: Я прочитал у тебя на странице ВКонтакте, uh -huh. что ты атеист. Uh -huh. С чем это связано и есть ли что-то, во что ты веришь?
1: Да, я верю в себя и в науку. <laughs> это связано с тем, что, во-первых, несколько причин. В первую очередь, это, естественно, политические это связано в том числе и к вопросу о религии, и дальнейшее, естественно, когда я разбиралась в этом вопросе, мне стало ближе именно материалистическое понимание истории, именно атеистическая философия и так далее. Ну, я не знаю, естественно, как бы в полит... первое, что задается вопрос, это именно политические. Далее, как бы, я, я, у меня не было какого-то в жизни переломного момента, что вдруг я баца стала атеистом. Нет, это был пермоментный процесс изучения вопроса о религии в обществе. Как религия влияет на те или иные процессы, кому она выгодна и так далее. И в, в ходе изучения этих вопросов мне ближе именно атеистическая позиция, именно вот... Так вот, наверное.
0: Ну, из твоих слов следует, что для тебя все-таки политика и религия это вещи как минимум очень близкие, как максимум дополняющие друг друга. Это да. так?
1: Да. Можно сейчас наблюдать, как религия активно в политической жизни у нас находится, как, ну, я имею в виду институт церкви в первую очередь, да, как она пытается влиять на те или иные политические моменты, а, когда в то же самое пропустирают, почему она стала настолько нашумевшей акцией, потому что она нажала на определенные а, горло в системе, именно срачные церкви государства. А, и в принципе, по многим вопросам в том же росту ксенофобии она активно способствует, она поддерживает антимиграционное настроение, она поддерживает настроение стравливания по ориентации, по полу, в том числе последние законопроекты по абортам в том числе, и пытается, естественно, влиять на политическую жизнь. У них взаимообменяемый процесс. Они друг без друга не существуют.
0: А что для тебя русская православная церковь?
1: очень сложно. Это что-то абстрактное или конкретное? Вот. Нет, это, конечно, конкретное. Естественно, это не что-то абстрактное. А, что для меня русская православная церковь? Это, это даже не знаю. Наверное, это одно из средств, позволяющее Сейчас э, Активно выполнять Черную работу государства э, Как раз которую, От которой я говорила сейчас ранее Это именно э, Попытка Увести нас от э, Насущных экономических проблем От насущных э, Социальных проблем В области определенного морализаторства Определенной э, Какой-то морали которым мы должны сейчас все позаботиться. И вот, ну, ну ребята, ну вот, ну вот же, как бы, <laughs> это я уже таким языком, ну вот, ребята, ну вот у нас, как бы, сейчас социалку урезать, да, ну вот мы должны сейчас постараться, мы же с вами честные православные люди, и, и т.п., и т.п., и т.п. В том числе морализаторство в сфере женских прав, когда про аборты говорят, когда они не задумываются, к чему это приведет, к нелегальным абортам пытаются апеллировать к определенным патриархальным ценностям и, в том числе, определенной, определенной некой всеобщей морали для всех. Вот. Для меня это вот такое средство.
0: Ты изнутри видишь проблемы молодежи. Ты можешь их описать вот, в общих чертах? Именно то, что зависит непосредственно от нее. Не от государства, не от вузов, не от кого-то еще. Вот основные проблемы молодежи – то, что она может решить сама.
1: Дело в том, что как раз молодежь-то не может ничего решить, потому что их лишают, а, лишают мест таких, где они могли бы что-то решать. Их лишает голоса. А, в том числе, ну, К примеру, ректоры в вузах некоторых не могут избираться. Теперь студентами а, именно назначаются сверху. А, студенческие советы стали а, ну, многие именно проводниками своих друзей, так сказать мне кажется, что как раз студентам пытаются максимально отрезать от политики, от политики вообще. То есть их пытаются загнать в какое-то развлекательное гетто, где студенты да, – студенты это такой человек с улыбкой и не более, который занимается только квн только только вот подобными развлекательными вещами и точка. А как раз моменты именно касаемо какого-то социального типа, да, их пытаются, наоборот, оттолкнуть от этого. И сейчас я думаю, что наоборот. Вот студентам пытаются вот лишать таких мест, лишать право голоса, пытаются все более а, оттолкнуть от политики, именно от низовой политики, стоит различать. А, и поэтому... Не знаю, основные проблемы у молодежи.
0: Ну, у нынешнего среднестатистического студента есть какие-то свои недостатки, если попробовать да,
1: наверное, это... отойти от политики? Это сложно <свят> отойти от политики. А, Собственные проблемы. Наверное, это во многом эм, индивидуализированность определенная в том, что атомизированность, естественно, нет у нас какого-то студенческого движения, у нас есть студенты, которые пытаются иногда точно решить свои проблемы. Но, не знаю, не стал бы я так все, конечно, драматизировать, потому что мы имеем сейчас, например, отличный способ объединения, это вот в СПБГУ, когда сейчас пытаются бороться против слияния факультетов, так или иначе, все это как бы преламывается. Есть определенный перевес в этом плане. Но другие, я не знаю, мне кажется, это большая вот от отмизированность, индивидуализированность определенная. И по вот проблема еще в том, что мы не можем сами решить свои проблемы. Нам нужен кто-то, кто сможет их решить за нас. А вот эта позиция, она очень распространена среди студентов. Именно вот такой, что ты беспомощен, что ты вот как бы такая пешка в этой системе и так далее.
0: Сейчас есть такая распространенная точка зрения, что все более и более становится популярным невидимый договор между студентами и преподавателями, когда студенты не хотят учиться, а преподаватели не хотят учить. Вот, можно как-то разорвать этот порочный круг и вообще видишь, что проблему?
1: Студенты не хотят учиться, как часто я это слышала. Но вот как я хочу учиться, когда половина моей недели занята тем, что я работаю для того, чтобы заплатить за образование? Как я хочу учиться, когда я прихожу в ВУЗ, и вместо того, чтобы прослушать интересную лекцию, я должна сама подготовиться, сама дома все прочитать и прийти на блюдечки все принести? Как мне может быть интересно учиться, когда вся моя культурная жизнь абсолютно разломлена, кроме КВНов, каких-то отдельных вещей? Хорошо, что есть, конечно, сейчас дебаты определенные, дискуссия в вузах, да. Мы вот, например, даже сами открыли там киноклубы дискуссионные. Пытаемся как бы, ну, внести какую-то определенную долю как бы размышления в эти развлекательные вещи. Но как может быть интересно студенту учиться, когда максимум своего времени, когда образование, качество образования ухудшается, когда в университетах ты слышишь массу... В той же ксенофобной риторике, но это, как минимум, во многом отталкивает многих. Ну и в том числе зачастую студенты просто воспринимают сейчас университет как средство получить определенный документ и пойти в свободное плавание. Потому что э, все это как раз очень долгий процесс 2000 х годов, когда все наше образование постепенно-постепенно ухудшалось, да, в том числе, потом баланскую систему ввели, ЕГЭ, э, и, тп, и т.п. и т.п. И, естественно, под всем этим процессом, да, в образовании такое как бы, э, находится в в болоте, можно так сказать в, Когда преподаватель недовольны не своим положением Когда студенты, многие недовольны своим положением Преподаватель не хочет учить Но вот, например, в пенсии преподаватель э, во многом отвлечен Потому что он получает свои жалостные пять тысяч Огромное за, количество заполнения ненужных бумаг Которые нужны только администрации, но никак не преподавателю когда он э, затратит огромное количество часов, но как бы, ну, как бы бесплатно он работает. Ну, како, какое желание? Когда тебе не дают нормально работать, тебя заставляют заполнять бессмысленное количество бумаг, тебя заставляют делать бессмысленное количество какие-то вещи, э, посещать э, дополнительные кружки, которые, э, ну, например, на развитие патриотизма, администрация посылает всех преподавателей, а если ты не придешь, ты будешь уволен. Ну, э, когда на тебя оказывается бюрократическое давление, но ну, вузы стали уже такой точкой, точкой недовольства определенных тех и других, но только своими какими-то... Естественно, у них схожие интересы. В том плане, что общее недовольство коммерциализация образования и у тех, и у других. Потому что для них сказывается сокращение зарплат, невозможности нормально преподавать, для других сокращение стипендий и т.п. То есть как бы тут даже взаимообменяемый процесс. Ну а, естественно... Многие говорят, то, что вот преподаватели, студенты – это такие очень разные категории, они не могут вместе ладить и так далее. Но на это стоит как бы отвечать, что у студентов и преподавателей общие интересы – это именно защитить образование от определенной вот угрозы, нашей, которая сейчас происходит. Именно общие интересы в том плане, что они все заинтересованы в получении знаний, в качественном получении знаний. А все, что происходит сейчас, это наоборот, ухудшение. Поэтому как бы, стоит наоборот как бы, объяснять, что почему что корни недовольства и тех учебой, и тех учебой да, преподавать студенты именно находятся в... В, том, в корне именно вот коммерциализации да, долгого, долгого процесса. Это не просто скачок за один год. Это долгий процесс 2000 годов, с 2000-х годов, ну, вот начало 2000-х. 2002 когда уже вот, там были протесты большие. То есть и объяснять, в принципе, кому сейчас это выгодно, да, и, в принципе, как можно с этим бороться. Но, естественно, вместе сообща, солидарными действиями выступать против вот, подобной политики экономии.
0: Последний вопрос, наверное, задам на сегодня. Какой он политический Петербург для Марии Гельман? А? Вот в чем особенности региональной политики?
1: А, Петербурга? Mm. Mm. Ну, в Петербурге, если просто касаемо рассмотреться, какие есть проблемы в Петербурге, то... Я, когда приехала, столкнулась э, с э, городостроительными проблемами и насколько здесь он э, развернут, вот эти проблемы. То есть э, снос исторических зданий, там, замена их на бизнес-центры, э, нерешение проблемы это с жителями самими, да, когда сносятся спортивные площадки, э, когда строят храмы вместо школ. Э, недавно был в Петербурге как раз недовольство на этот счет. Это градостроительный, да, в первую очередь. Второе особенность для меня была как вот человека, который из периферии, так сказать, приехал. Вторая особенность, это, естественно, если смотреть в количество инициативных, каких-то низовых инициатив. Здесь, в Петербурге, их гораздо больше, чем можно встретить на каком-то в, в Пензе или там, в Перми и так далее. То есть люди... Есть много инициативных групп э, там, не знаю, по защите э, там, не знаю, конкретного какого-то района, да, по защите парка, по защите э, леса да, и так далее. Очень много таких инициативных групп, в том числе и в образовании таких много. У нас в, в Пензе такого нет. У нас, вот я не знаю насчет студентов, но я знал только единственное, которое у нас была инициативная группа студентов, и все. Как бы, может быть, есть недовольны, но нет какой-то организованности, нет организованной структуры. Затем, конечно, еще можно. Не могу обойти этот вопрос, да, это четкая особенность такая может быть, она как бы существует и в Пензе, да, но так как я уже давно там не была, такая антимиграционная э, на, на, настроение и очень ксенофобный настрой правительства, э, в том числе отдельных э, законодательных депутатов наших, э, которые активно продвигают, ну, это я конкретно э, про того, господина Милонова, который пытается во свои инициативы внедрить э, в... Э, зачастую как бы э, игнорируя массы, это вот для меня был тоже такой э, удивительный момент определенный. Вот. Ну, это именно такие особенности. Я могу, конечно, перечислить, проблемы в Петербурге много. Да, это вот. это и градостоятельное образование, медицина. Это касаемо в том числе решения проблем культурной жизни, да, и так далее. Их хам, им хмасы, да. Это проблема в том, что люди не имеют, не могут решать проблемы, потому что э, в основном это такая крупная, крупные боссы, крупные э, чиновники, которые постоянно подавляют все низовые инициативы. Э, это именно властвование определенной групп, группы лиц, слоя, которые пытаются вот, делать все в своих выгодных интересах. Но а, особенности вот по мне был, были такие, наверное.
0: Это был «Политический Петербург», программу увел Геннадий Рубцов. У меня сегодня в гостях была Мария Гельман. Маша, спасибо огромное, что пришла к нам на передачу. Надеюсь, увидимся еще не раз. Всего доброго.
1: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru